0: eDogs, der Hundepodcast, Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius. Ich bin der Hundetrainer der E Academy und heute habe ich Nico zu Gast, denn wir machen wieder ein Rasseporträt. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, gern. Heute haben wir ein ganz besonderes Rasseporträt. Bevor wir damit aber starten, machen wir unser Kennenlernspiel, denn Nico, alle Gäste bei uns im Podcast dürfen sich einmal selber vorstellen und wir würden direkt einmal starten mit deinem Beruf.
1: Ja, ich bin äh, Apotheker.
0: Apotheker? Ja. Spannender Beruf.
1: Ja, kann man dafür <lacht> halten.
0: <lacht> Ja, ist ja doch sehr, auch gefühlt ein seltener Beruf, so kommt jetzt ja nicht so, also die meisten Leute arbeiten heutzutage im Marketing oder machen da was oder als Handwerker und als Apotheker ist ja schon was Besonderes. Ja,
1: ich bin, ich bin gelernter Zweiradmechaniker ursprünglich und habe dann äh, umgesattelt, Ja. habe dann das, das Pharmaziestudium äh, drangehängt und äh, arbeite jetzt auch nicht als Apotheker, sondern okay. äh, im äh, Familienunternehmen, mhm. aber grundlegend Berufsbezeichnung ist Apotheker. Aber es ist eben sehr vielfältig, vielfältiger als man meint.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was hast du denn noch so für Hobbys neben dem Beruf?
1: Ja, viel Zeit für Hobbys habe ich nicht, aber sonst grundlegend habe ich mal sehr gerne geangelt. Okay. Vor allem im Meer, man, man hört meinen Namen ja schon an, ich bin... Ich habe griechische, griechische Wurzeln. Ja. Dann da im Mittelmeer habe ich gerne geangelt. Früher, als ich noch Zeit für sowas hatte. Ja. Jetzt äh, Jagd. Hochseeangeln. Nicht. Nein, nicht Hochseeangeln. Nur, nur von der Küste aus. Ach so. Und auch ja. nur, nur kleine Fische, nichts Besonderes. Da geht es mehr um den Zeitvertreib als ja. Ja. um den Fisch an sich. Ja. Man fängt auch mal wochenlang nichts. <lacht> ja, sonst äh, Jagd ähm, aktuell. Ähm, als einziges Hobby, das ich aktiv ausübe mhm. und ja, meine Hunde sind, äh, würde ich gar nicht als Hobby bezeichnen, die gehören so zum Leben mit dazu Ja. ja und da ist die, der tägliche Spaziergang, also alltägliche Routine.
0: Würdest du dann sagen, dass die Hunde oder eher deine Hobbys, Jagd, Angeln mhm. so auch deine Leidenschaft sind oder hast du vielleicht noch eine andere Leidenschaft?
1: Nein, ich bin nicht so der leidenschaftliche Typ. Das ist auf jeden Fall meine ehrliche Antwort. Ja, es ist leider, leider wahr. Da wird dir die Christine nichts anderes sagen wahrscheinlich. Nein, ähm,
0: genau, wir haben Christine, das ist deine Freundin, die haben wir gleich auch noch in einer Podcast-Folge, da machen wir noch ein weiteres Rasterporträt, ja. denn wie du schon gesagt hast, ihr habt mehrere Hunde. Und äh, ja, dann frage ich sie auf jeden Fall mal.
1: Ja, la lass es besser bleiben. <lacht> <lacht> ähm, nein, also das ist schwierig, finde ich, mit dem äh, Hund, weil der gehört ja zum Leben mit dazu. Und man muss immer äh, das Leben an die Möglichkeiten, die einem der Hund noch lässt, anpassen. Mhm. Und das ist beim Kaukasen äh, genau äh, das Thema, dass da manch ein Hobby auch durch den Hund kommt. Ja, ja. Ich sage mal, dass der Kaukase nicht der einfachste Hund ist, das äh, haben wir ja, ist ja äh, bekannt. Ja. Und äh, entsprechend rar sind dann auch die Leute, die auf den Kaukasen aufpassen möchten, wenn man mal in den Urlaub fährt. <lacht> das hat dann für mich die Konsequenz gehabt, dass ich den Kaukasen einfach mitgenommen habe. Mhm. Mein äh, präferiertes Urlaubsland ist Griechenland. Ja. Und äh, da wohne ich eben, wo meine Familie herkommt, da haben wir ein Haus, da kann ich den Kaukasen unterbringen. Ah, sehr gut. Äh, aber auch nur, wenn ich dabei bin. Und ja. meine Schwester noch, mein Bruder. Und äh, die lasse ich auch nicht mit dem Tier alleine. So kam es aber dazu, dass ich eine Zeit lang auch ganz gerne äh, Camping gemacht habe. Ich habe hab überhaupt kein Verständnis für Leute gehabt, die äh, Wohnmobil fahren. Ich mhm. fand die Dinger abscheulich und die Wohnwagen noch viel schlimmer. Ja. Nur weil ich ja irgendwie auch mal weiter weg wollte... Hotels ging nicht ja. durch den Kaukasen, den Arco, meinen ersten Kaukasen. Und daher bin ich dann zum Wohnmobilfahrer geworden und habe das dann auch als Hobby schätzen gelernt. Also bin dann auch nicht nur nach Griechenland gefahren, über das ehemalige Jugoslawien, mhm. wo der Kaukase durchaus nützlich ist auf den Rastplätzen. Ja. Da wird man dann <lacht> in Ruhe gelassen. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, aber aktuell jetzt durch die Arbeit auch nicht mehr.
0: Genau, wir sprechen heute über den kaukasischen Ofchaka. das ist ja ein russischer Begriff oder sehr östlicher Begriff. Hier umgangssprachlich spricht man vom Kaukasen und für diejenigen, die vielleicht sich schon einmal mit der Rasse beschäftigt haben oder vielleicht ein Bild vor Augen haben, wissen immer, dass es sich um einen sehr großen Hund handelt.
1: Das ja. kannst du schon mal bestätigen. Jetzt subjektiv würde ich sagen, das ist ein ganz normal großer Hund. Und es gibt viele kleine Hunde. <lacht> <lacht> Mir kommt jeder andere Hund klein vor. Man gewöhnt sich da wirklich an das die stimmt. Größe. Mhm. Wobei die Exemplare, die ich hatte, ich habe jetzt den zweiten Kaukasen. Ja. Mittlerweile die Anna. Die ist irgendwie gut 70 Zentimeter hoch. Ja. Ähm, ist zu handeln. Der Arco davor war auch irgendwie vergleichbar groß. Die werden ja wirklich... Äh, gigantisch und ich habe auch schon äh, Leute getroffen, so eher aus dem osteuropäischen Raum, die dann sagten, oh, das ist ein Gaukase, ja, und ganz schön klein. Okay. Also er ist nicht klein, nein, ja. aber da gibt es auch welche, die dann irgendwie 80, 90 Zentimeter Risthöhe haben. Also da gibt es wirklich riesen Kracher und ich habe auch schon ein so ein Exemplar gesehen, da gehe ich nicht nah dran, mhm. wenn ich den nicht kenne. Die sind schon wirklich äh, imposant und furchteinflößend, wenn es nicht der eigene ist.
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Genau darauf gehen wir auch gleich im Steckbrief ein. Ja. Jetzt, um das Kennenlernspiel abzuschließen, hast du schon einmal eine Lebenseinstellung für dich definiert oder ein Motto, wonach du lebst? Ist ja. immer die schwierigste Frage im Kennenlernen. Ja, grund,
1: grundlegend leben und leben lassen. Okay. Ich, lass mich in Ruhe, ich lass euch in Ruhe. <lacht>
0: Auch eine sehr einfache Antwort. Ja. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal abgerundet im Kennenlernspiel wissen: Wie beschreibst du deinen Charakter anhand von drei Merkmalen? Oder soll ich gleich deine Freundin Christine fragen?
1: Frag meine Freundin Christine. Hm? Es, es, oder, oder gibst du mir die Merkmale vor? Ich mir jetzt... Nee,
0: du kannst die Merkmale selbst Nein, jetzt entscheiden. Von, frag lieber
1: jemand anderes. <lacht> ich okay. halte von mir nur das Beste.
0: Ja. Sehr cool, sehr cool. Jetzt muss ich tatsächlich einmal den ersten Satz bei uns im Steckbrief mit reinnehmen, weil diese Rasse ist anders als alle anderen Rassen schon hier bei uns im Steckbrief sogar ja. beschrieben. Und das ist vielleicht ein guter Aufhänger dafür, um gleich auch einmal zu besprechen, wie überhaupt diese Hunderasse zu dir gekommen ist. Und zwar stellt äh, der Kaukase eine sehr große Herausforderung dar, die Rasse zählt nicht zu den Hunderassen, die sich an westliche Rahmenbedingungen und typische gesellschaftliche Strukturen anpassen lassen. Und das liegt ganz einzig, das liegt nicht zuletzt nur an der Körpergröße des Tieres, sondern auch an den kompletten Wesen des Hundes. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir hatten jetzt zuletzt den Golden Retriever im Rasseporträt, ganz anderer Hund, würde ich sagen. Und äh, wie es mit dem Umfeld aussieht, wie überhaupt so ein Hund in die Familie eingegliedert werden kann und so weiter, das ist natürlich sehr spannend auch jetzt mit dir zu besprechen. Und ich würde sagen, wir starten erst einmal damit, wie kamst du überhaupt auf die Hunderasse? Also warum fandest du die interessant? Und wie kamst du dann dazu, dir so einen Hund
1: erstmal anzuschaffen? Ja, kann ich dir sagen. Darf ich etwas ausholen? Ja, gerne. Und zwar, wir haben immer in der Familie Hunde gehabt. Früher, als wir Kinder waren, ich glaube, ab meinem 10. Lebensjahr oder so, haben wir den ersten Hund angeschafft. Mhm. Und das war erst ein Berner Sennenhund, dann so ein Mischling aus der näheren Umgebung. es ja. war also ein, irgendein Schäferhund-Mix. So, der war charakterlich ganz speziell ein total souveräner Hund. Der hat keinen Ärger gemacht, der wusste, was er wollte und der Rest war dem auch egal. Ein toller Hund. so. Irgendwann gestorben, ich lebte nicht mehr zu Hause und äh, ja, dann kam irgendwann die, die Idee auf, dass wir doch mal einen Hund anschaffen könnten. Mhm. Was soll es denn für einer sein? Meine damalige Lebensgefährtin hat wahrscheinlich irgendwann so etwas Kleines, Flauschiges gedacht. Überhaupt nicht mein Fall ähm, und für mich muss es natürlich das sein, was man kennt. Ein Hund, der groß und souverän ist und Ruhe ausstrahlt, das war eben das, was ich unter einem guten Hund verstand. Ja. Und du bist ja auch mit einem Berner Sennenhund aufgewachsen. Ja, ne? der, den hat man nicht lange, der wurde leider überfahren.
0: Ah, okay. Na,
1: also äh, er konnte sich noch einmal vermehren in der Nachbarschaft. Da gab es dann noch den Nachfolger zwischendurch. <lacht> Aber der wurde leider überfahren. Ja. Na, und äh, nur weil dieser Hund, den ich da vor Augen hatte, der äh, war ja ein Mischling. Da gibt es ja gar keine Rasse. Die genau. Ist, und da habe ich mich so ein bisschen umgeguckt im Internet, was gibt es denn so für Hunderassen und habe dann den Kaukasen gefunden und dachte, ja, das ist charakterlich trifft das doch zu auf das, was ich meine, gehabt zu haben. Mhm. Und dachte, äh, das könnte ja was sein. Habe mich, hab mich dann ein bisschen umgesehen und da war dann auch gerade ein Wurf von zu haben. Ja. Irgendwo zwischen Hannover und Berlin.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich weiter weg gewesen, weil die Rasse ist ja durchaus selten, was natürlich auch dementsprechend ja. dafür spricht, weil der halt so anspruchsvoll ist.
1: Ja, das war daneben neben einem äh, Truppenübungsplatz, also das war jetzt nicht so die Umgebung, wo die Kinder draußen auf der Straße spielten, das ja. war schon relativ, äh, relative Einöde. Mhm. Und äh, ich sag mal, ich bin zwar kurz entschlossen, aber nicht äh, kein, kein Mensch, der unüberlegt ist. Ah, jetzt hast ja? du
0: hier schon halb dein Charakter beschrieben. Ja, also es ist schon
1: so. Wenn ich mich für etwas ja. entscheide, dann äh, stehe ich da auch hinter. Und habe mich kurz informiert über den Kaukasen. denke, ja gut, wenn andere das können, kann ich das auch. Mhm. Mitgesprochen mit den äh, Leuten, ob der denn jetzt weg sollte. Die waren da sieben, nee, sechs Wochen alt. Ja. So Und dann sagen, ja, die sollen jetzt auch weg. Also auch nicht mehr warten.
0: Ah, okay. Und
1: bitte kommen. Die hatten elf Stück also das sind sehr große Würfe, also die ja. Kaukasen scheinen dazu zu neigen, äh, sehr große Würfe zu haben. Das waren elf. Ja, sind wir dahin. Äh, nette Leute. Ähm, die Großeltern des, der Kaukasen, die dort waren, mhm. kamen von der deutsch-deutschen Grenze. Die waren da wohl auch von der, von der äh, Armee eingesetzt worden. Ja. Also das waren noch sehr äh, ursprüngliche, mal, ursprüngliche Kaukasen. Ja. Nicht riesengroß. Der war auch um die, die, also die Elterntiere waren da auch um die 70 cm. Ja. Und waren auch nicht so diese klobigen Kaukasen, mhm. die man so sieht mit diesen Kastenköpfen, sondern die waren so ein bisschen feiner. Aber war mir auch egal. Ne, waren auch eigentlich viel heller, als ich es find, schön finde. Ja. Und äh, wenn man die Welpen dann sieht, dann äh, ist das völlig Wurst, <lacht> äh, wie die Abstammung ist und wie die jetzt farblich sind. Die sind alle niedlich. Ja. Und dann haben wir uns da auch für einen anderen entschieden, als wir da auf dem Foto gedacht haben, weil der da irgendwie passend erschien. Haben den dann mitgenommen und hatten ab dann einen Kaukasen-Welpen. Kaukasen genau, den haben wir äh, relativ äh, versucht, sozial groß zu ziehen. Den haben ja. wir immer mit Menschen in Kontakt gebracht. Überall hin mitgenommen, solange man den händeln konnte. Ne? Mhm. Schon erzogen, jetzt nicht als Schoßhund, weil die sind wahnsinnig niedlich. Ja. Da sind wie so kleine Bärchen. Ja. Also äh, kriegt man jede Frau mit... <lacht> überzeugt, <lacht> wenn man so einen dabei hat. Ja. So Und äh, auch auf, auf irgendwelche Flohmärkte oder so, wenn es nicht zu wuselig war, immer den Kaukasen dabei. Der kannte mhm. alles. Also man kann nicht sagen, dass wir den von der Außenwelt abgeschottet haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, der wurde älter, sehr verspielt. Also ein Tier, den konnte man nur lieb haben, ähm, wurde älter, so mit elf, zwölf Monaten wo der jetzt noch nicht so ganz ausgewachsen ist, aber schon seine, seine Endgröße sich nähert.
0: Und wo die Pubertät läuft. Wo
1: die Pubertät läuft, da wurde der dann schon schwierig. Mhm. Und da merkt man auch, dass die Leute, die dazu neigten, den zu verhätscheln immer und als ja. Kuscheltier zu behandeln, dass er die nicht mehr für voll nahm. Okay. Und äh, da hörte der auch nicht mehr drauf. Und da merkte man, gut, da muss man jetzt eine andere Gangart anlegen. Da muss man tatsächlich
0: äh, viel konsequenter sein.
1: Viel konsequenter sein. Wir haben ja. uns dann auch einen äh, erstmaligen Hundetrainer geholt. Also da war Hopfen und Malz noch nicht verloren. Man kam mit dem zurecht, ja. merkte aber, obwohl man sich da Mühe gibt und es nicht der erste Hund war, der hat da seine Tendenzen, haben wir uns eine sehr gute Hundetrainerin geholt. Mhm. Arbeiten wir immer noch mit zusammen mit der Franzi jetzt. Die ist auch bei der gleichen. Ja. Weiß ich kannst du rausschneiden wenn ich Werbung machen dann ist die <lacht> ja, alles gut. Nadja Ahlers aus Ibbenbüren, also bin ich ja. zufrieden die kennt sich aus und die kam auch mit dem Kaukasen klar die ja hat, sehr schön die hat gleich schon gesehen ja den kannst du losmachen als sie das erste Mal kam weil sie schon merkte der wird sie jetzt nicht anfallen und hatte sie recht mit gehabt weil mhm. ich habe den nur noch an alleine gehabt wenn andere Menschen dabei waren ja. weil er neigte dazu die kurz einzuschätzen waren die unsicher, und das wird man schnell, wenn man so einem großen Hund gegenübersteht, dann äh, zeigt er denen, dass sie auch Grund dazu haben, unsicher zu sein. Mhm. Und waren die ihm zu souverän, dann hat er die auch nicht aufs Grundstück gelassen. Dann wurde er auch aggressiv. Dann hat er sich quasi vor mich gestellt und meinte so, Freundchen, geh mal zur Seite, ich kläre das hier. Ja, ja. Ähm, da äh, kam es häufiger zu solchen Vorfällen. Also mit der Hundetrainerin haben wir das aber in den Griff gekriegt, auch beim Spaziergang, dass er nicht so zieht. So diese Kleinigkeiten... Da bin ich aber anspruchslos. Also für mich muss ein Hund nicht wie ein, so ein Golden Retriever, wie diese Leute, die oft handeln, so muss der für mich nicht funktionieren. Mir reicht es, wenn ich mit dem spazieren gehen kann, der jetzt nicht mich da durch die Landschaft schleift. Mhm. Und wenn der Sitz und Platz kann und niemanden beißt, dann bin ich schon zufrieden. Ja. Das ist dann meine Einstellung zu so einem Hund. Der hat bei mir keine andere Aufgabe. Wir haben für den das passende Grundstück gehabt. Das sind ein paar tausend Quadratmeter komplett eingezäunt, hoch eingezäunt als der Hund groß war, noch höher eingezäunt. <lacht> also die 1,60, das ist so ein bisschen abschüssig, reicht mir nicht. <lacht> mhm. Da haben wir noch mal was draufgesetzt, dass es dann eben äh, mindestens 1,80 hatte, ja. damit die Nachbarn auch sicher sind. Weil so knuffig und äh, knuddelig die Viecher aussehen, die sind wahnsinnig agil. Also ja. als, als junger Hund, da meint man, dass das Tier kann fliegen. Wir haben so einen Hang, da sind so, so Mauern zwischen ab und an, die sind anderthalb Meter hoch. Da läuft er von unten den steilen Hang hoch, ohne dass man da einen Sprung drin erkennt, wie in einer ja. Linie durch. Also sehr agil. Die haben richtig Dynamik.
0: Ja, das sind ja Hunde, die ganz gezielt auch nicht unbedingt als Haushunde gezüchtet wurden, ja. sondern das komplette Gegenteil. Und das ist natürlich, das zeigt das natürlich. Da, genau,
1: das, das merkt man. Also bei dem Akku, also meinem ersten Kaukasen, da passt diese Rassebeschreibung wie ihr sie auf eurer Seite habt, auch ziemlich präzise. ja Bis auf die, die Körpergröße, da ist der zwar noch drin, aber die, die gehen noch größer.
0: Ja, das gucken wir uns jetzt doch mal an. Also, du hast jetzt ja schon weit ausgeholt ja. und das ist natürlich super. Du erzählst viel von deinem Hund ja. und genau das wollen wir natürlich hier im Podcast, dass die Gäste möglichst viel auch hinter den Kulissen erzählen, wie ist es ja. wirklich, mit so einer Rasse zu Hause zusammenzuleben. Das ist natürlich das Ziel, was wir hier auch verfolgen mit. Und du hast die Größe jetzt schon mehrfach angesprochen. Wir haben 62 bis 84 Zentimeter angegeben. Das passt.
1: 84, denke ich, plus minus wird, wird passen. Ja. Da habe ich, habe ich mich verlesen. Also, also groß, weit größer glaube ich nicht, dass sie werden. Ja. Also es sind, Ich habe keinen kein anderen gemessen, aber ich weiß, mein Akku war um die 70 und äh, ich habe eben andere Exemplare gesehen. Dagegen war der äh, zierlich. Mhm, okay. Na, also richtig große Tiere und die bellen auch schon sehr viel tiefer. <lacht> habe ich auch mich unterhalten mit, mit Leuten, die, äh, denen der dann gehörte, dieses große Vieh, was ich ja. gesehen habe. Und die haben auch Stories, ich, die ich gerne auch erzähle. Da haben die beispielsweise das also wirklich Riesenkaukase, mhm. Riesentier, den hatten die als Aufpasser im, am, am Ferienhaus. Okay. So, und das lief auch lange gut. Der war da mehrmals die Woche, hat den Kaukasen gefüttert, die hatten eine gute Beziehung, der Besitzer mit dem, bis er irgendwann auf die Idee kam, das Tier scheren zu müssen, weil er so ein paar Kletten im Pelz hatte. Dann hat er den Tierarzt geholt, die haben den Kaukasen geschoren. Als sie damit durch waren, hat der Kaukase einmal an sich runtergeguckt und sich überlegt, du fasst mich nie wieder an. Und seitdem, also das war ein paar Jahre später, wo ich den mhm. getroffen habe, sagte seitdem hat er diesen Hund nicht mehr anfassen können. Boah. Seit, seit dem Scheren. Ja. Ne? Also so, so schlimm war es bei mir nicht. <lacht> ich habe ihn nicht geschoren, den Arko, nur nur am Bauch. Jetzt
0: ist das ja vom Stockmaß schon echt richtig, richtig ja. groß. Im Vergleich natürlich auch zu den ganzen anderen Hunderassen. Ähm, nur die deutsche Dogge kann da noch mithalten. Wie sieht es denn beim Gewicht aus? Wir haben 36 bis 46 Kilogramm.
1: Das ist das Futter. <lacht> <lacht> also,
0: Tatsächlich haben wir das als Körpergewicht
1: so angegeben. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist doch ein bisschen höher. Ja, also die Anna, die wir jetzt haben, ist eine Hündin. Auch um die 70 cm Stockmaß. Die wiegt 70 Kilo. Die haben wir mal runtergehungert auf irgendwie, äh, weiß nicht, 67 oder was. Aber das wirkt die auch schon laberig und, und klapperig. Also, okay,
0: das bedeutet, wir müssen das auf jeden Fall nochmal anpassen, hier unsere Angaben.
1: Definitiv. Das wird ja, ich sag mal, mit 84 cm Stockmaß <lacht> und diesem Gewicht wäre das ja eher ein Windhund wahrscheinlich. Ja. <lacht> also das, das passt nicht.
0: Sehr gut. Das wollte ich hören. Ich kenne zum Beispiel auch einen Richback, der hat auch knapp 70 ja. Kilogramm. Deswegen war mir diese Angabe hier in unserem Rasseporträt auch schon sehr gering. Und es kann ja auch nicht nur das Fell sein, was den Nein. Hund so groß wirken lässt. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Der gehört zur FCI-Gruppe der Pinscher und Schnauzer tatsächlich, wo aber auch die Schweizer Sennhunde zugehören. Und das Herkunftsland ist Russland. Hast du dir mal so ein paar Gedanken darüber gemacht oder auch im Vorfeld äh, dich mit Sicherheit mit der Rasse ja beschäftigt? Ja. Wofür die Rasse überhaupt gezüchtet wurde? Was für Aufgaben ja. die hatte? Also, oder äh, immer noch hat heutzutage? Habe hab ich schon
1: tatsächlich, als der noch ein Welpe war und ich wusste, das wird eine Herausforderung, habe ich sämtliche Bücher, die es zu Herdenschutzhunden gab, mir tatsächlich ja. geholt, durchgelesen, gesehen, was ich doch für ein toller Hecht werden muss, damit ich <lacht> mit diesem Hund klarkomme. Ja. Also das mit dem tollen Hecht ist mir gelungen, das mit dem Klarkommen <lacht> mehr oder Grenzen, weniger in den Grenzen, genau. Ähm, Habe ich mich mit beschäftigt, auch eben, dass die, die Russen da in der Sowjetunion versucht haben, den zum russischen Ofchaka zu machen. Ja. Das war eben ein Hund wohl eher aus Georgien, aus dieser Bergregion da am, am Kaukasus, bis hin zur Türkei, wo sie dann eher den Kanga irgendwann haben. Das wird wahrscheinlich ein fließender Übergang sein. Und mhm. weil das so ein großer, starker Hund war, wollte man den dann eher zum, zum russischen Hund machen, als Aushängeschild für die äh, Sowjetunion. Aber ja. er kommt wohl da doch. Er ist wohl ziemlich begrenzt auf diese Kaukasus-Region. Okay. Mhm. Vom Ursprung. Ja, ja. Ähm, ja spannend. So, so wie ich es gelesen habe.
0: Und Herdenschutzhunde, ja. das heißt, die hatten wirklich oder haben auch heutzutage im Endeffekt noch eine sehr wichtige Aufgabe, die ja. sehr anspruchsvoll ist, körperlich anspruchsvoll und dementsprechend, deswegen hat sich die Zucht ja auch dahingehend entwickelt, dass das einfach so große und imposante Hunde sind, dass die halt wirklich auch einen abschreckenden Faktor ja. mit drin haben.
1: Also auf Mensch definitiv, eben auch auf mich als Kaukasen-Besitzer äh, Besitzer ja. und, und, und Liebhaber, ähm, wenn ich einen fremden Kaukasen sehe. Und der da an seinen Gitterstäben rüttelt, da gehe ich nicht ran. Die sind ja. einfach, da äh, bleibt einem das, das, das Blut gefriert einen in den Adern. Wenn die dann ihren fixierenden Blick bekommen, äh, in, in diesem dunklen Gesicht, was die oft haben, mhm. das, äh, da geht man nicht nah ran.
0: Jetzt haben wir fünf verschiedene Farben angegeben. Ja. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du eine Farbe bevorzugt hast, dich vielleicht ja. gar nicht unbedingt jetzt für die entschieden hast. Nee. Ähm, wir haben die Farben Kids, Schwarz, Creme, Grau, Weiß und Rost angegeben.
1: Ja, ist ja so ziemlich alles drin. Ja. Ähm, die Farben, so äh, soll schon stimmen. Ich hatte den, Der erste war relativ hell, ich würde es als hellgrau bezeichnen mit so schwarzen Haarspitzen, so wirkt das. Ne? Die haben ja unterschiedliche mhm. Haarlängen ja. und es wirkt so, als sei es so ein, so ein hellgrauer Hund mit schwarzen äh, Spitzen.
0: Mhm. Also, dass die Unterwolle eher so heller wirklich ist ja. und dann...
1: Ich muss gerade überlegen, bei dem war die Unterwolle dunkler und das längere Fell war hell.
0: Und dann und, wieder in eine dunkle Spitze. Ja, und dann hatte der
1: so auf dem Rücken dieser, dieser, äh, so, einen, so einen dunklen Streifen ja. drauf und der, die Schwanzspitze ging dann meine ich auch wieder ins Dunkle. Also der hat oben drauf so einen schwarzen Streifen, also so, die,
0: so ja, schwarze Spitzen. Das sind ja, das ist ja, das haben ja alle Hunderassen. Ja. Bei einigen ist das mehr oder weniger ausgeprägt. Das sind ja die Nacken- und die Rückenhaare. Ja. Und wenn die die zum Beispiel aufstellen bei Bedrohung, bei Angst etc., dann nennt man das Pilo-Reaktion. Ja. Und das können Hunde tatsächlich aber nicht selbst steuern. Also aufgrund von irgendetwas, was von außen passiert. Ja. Kommt das dazu oder es kommt nicht dazu? Zum Beispiel, mein American Shepherd hat das auch. Ja. Wenn er sich irgendwie unwohl fühlt oder bellt oder einen anderen Hund sieht, dann stellt er die auch auf. Das kann man ein bisschen vergleichen mit Gänsehaut bei ja. uns. Also wir können das als Mensch auch selber nicht steuern. Aber tatsächlich ist das bei Hunden dann auch so. Und diese Rasse, die zeigt das dann mit Sicherheit nochmal ganz stark. Aber aufgrund des Fells, je nachdem wie lang das ist, ist das halt unterschiedlich überhaupt sichtbar, ne? ob das dann überhaupt
1: ja, also das zustande kommt. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Bei der Anna, die wir jetzt haben, ist es ganz anders. Die ist schwarz, ja. bräunlich, die hat helle Unterwolle, mhm. naja, aber sonst halt so ein, eher so ein bräunlich. Da sind all die Farben, die da beschrieben sind, irgendwo in Alle den, den Pelzen. <lacht> die sieht farblich total toll aus. Also ja. Das wäre genau so ein Hund, wie ich ihn mir aussuchen würde. Ja. Da sind wir ja ähm, zufällig dran gekommen. Die, da wollte sich jemand von trennen, die war schon ausgewachsen. Man sagt so zweieinhalb, drei Jahre soll sie alt gewesen sein, alt, was sie bekommen haben. Die haben aber einen Pferdehof im Sauerland abgeholt. Die Besitzerin äh, war wohl körperlich nicht mehr dazu in der Lage. Mhm. Die haben mehrere Kaukasen gehabt und wollten sich da wohl langsam von trennen. Die war schon 80 Jahre alt und die haben die da als äh, Aufpasser auf, dem, auf diesem Gestüt gehabt. Ja. Ähm, naja, diese Anna sollte auf jeden Fall weg und die sollte ins Tierheim meine Lebensgefährtin, die Christine, wollte keinen zweiten Kaukasen. Der Akku lebte da noch. und Sie hat den Fehler gemacht, mir dieses, diesen Facebook-Anzeige dazu zu zeigen. Und ich habe gesagt, Christine, den kannst du doch nicht ins Tierheim gehen lassen. Den nimmt doch keiner. Der bleibt da doch. Ja, also Ich käme nicht auf die Idee, wenn ich nie einen Kaukasen gehabt hätte, mir so ein Riesenvieh aus dem Tierheim zu holen und zu sagen, so, da komme ich doch mit zurecht.
0: Ja, das ist ja... Ich finde, ich finde, deine ehrliche Art finde ich richtig gut, wie du das beschreibst. Weil darum geht es ja auch. Und das braucht man ja auch nicht beschönigen am Ende und deswegen finde ich das sehr gut, dass du das genauso beschreibst. Also
1: kann, kann ich kann ich beschönigen, also wir gehen auf keinen Fall mit einem klaren äh, Fazit daraus ja. für wen er geeignet ist oder nicht ja. weil ähm, ich habe ja selber zwei Kaukasen gehabt den Arco als Welpen bekommen
0: mhm.
1: sechs Wochen alt und äh, mit elf Jahren musste ich ihn jetzt vor, vor zwei Jahren äh, einschläfern lassen mhm. weil er Krebs hatte. Mhm. Der war noch Topfit. Also der wäre, der wäre meiner Einschätzung nach deutlich über elf Jahre alt geworden. Ja. Den habe ich mit elf Jahren nach äh, einiges an Behandlung, ich glaube, es war schon zu viel, äh, habe ich ihn dann äh, einschläfern lassen müssen. Gehen lassen, ja. Ja, ganz traurig, aber äh, ging nicht anders. Der war total gesund. Ein ganz gesunder Hund. Ähm, die Anna haben wir ein halbes Jahr vorher gekriegt also als Dritthund zu der Zeit. Ja. Gar nicht gewollt, aber da war sie, wollte ich nicht ins Heim gehen lassen, weil die so niedlich guckte auf dem Foto. <lacht> ich dachte, das kann man doch nicht machen. Christine hat sich beitschlagen lassen. Wir haben gesagt, komm, wenn der, lass den da laufen, aber wenn du jetzt irgendwie erfährst, den will keiner und der soll tatsächlich weg, dann nehmen wir den. Okay. Ein paar Wochen später hieß es dann ja, jetzt kommt er ins Tierheim und dann hat du da angerufen, wir holen den ab. Ja. Sind wir hingefahren mit dem Bulli und dann kam da das Härchen mit diesem wirklich ungepflegten, fetten Vieh an. Der war da irgendwie in der Pferdebox gehalten, total verfilzt. Also wenn man das Fell nicht pflegt, mag es bei einigen Kaukasen klappen. Also ihr habt ja auch das unterschiedliche Fell beschrieben. Ja. Bei diesem Vieh nicht, der, ist total, der hat total viel Wolle und die, war, die neigt eben zum Verfilzen, die Anna persönlich. Ja. Verfilzt total, der Rüde war nicht so, der hatte ein stärkeres Fell, das verfilzte nicht so. Ähm, bis ich ihn dann kastrieren musste. Dann nachher wurde es auch so flauschig und verfilzte. Aber äh, bei Anna war es von vornherein so, die haben wir da abgeholt, die hörte nicht, die konnte nichts, die konnte nicht sitzen, die konnte nicht Platz. Da hat niemals irgendwer sich mit beschäftigt. mit mhm. Mund. Die hat man da weggesperrt und gemästet, würde ich der Anschein ja. anscheinend nach ja. behaupten. Ähm, ja, und dann haben wir die zusammen mit dem Besitzer in den Kofferraum verfrachtet. Ich war schon ganz irritiert mein Kaukasen, den Akku, hätte niemand anfassen können, um ihn in einen Kofferraum zu packen. Ja. Der hätte jeden zerfleischt. Bei der Anna konnte ich das machen. Der Mensch sagte mir, ja, pack du mal hinten an, ich pack vorne, dann packen wir die da rein. Dann war das Tier total gestresst im Kofferraum, aber kein bisschen aggressiv. Aha. Hat keine Anzeichen von Aggressivität gezeigt. Und jetzt habe ich die ja ein paar Jahre, ich weiß gar nicht, ob jetzt zwei oder drei Jahre, mhm. die Anna, das ist der liebste Hund der Welt. Die würde niemanden beißen, die macht mal, wenn einer kommt und die sich da bedroht fühlt auf dem Grundstück, ja. den sie nicht erwartet hat, so, ich sag mal, bellt sie oder macht mal so, ein, so einen Scheinangriff. Aber die ist absolut friedfertig. Da habe hab ich keine Bedenken, auch Kinder in die Nähe zu lassen. Ja. Tue ich nicht, weil es ein großer Hund ist, der macht eine falsche Tatzenbewegung und dann äh, war es da das. Aber ja. der Hund von sich aus würde da keine Aggressivität zeigen. Also die Anna ist. Äh, total anders, als man es von der Rasse erwartet. Der Akku war genau so wie beschrieben. Mhm. Also eins zu eins.
0: Aber es ist ja spannend, dass du es das erzählst. So ein bisschen, als ob es dann so diese Dankbarkeit auch ist, dass ihr die im Endeffekt da rausgeholt habt. Das glaube ich nicht. Vielleicht sogar mehr
1: pflegt und Einfach ein angenehmeres Leben hat. Kann sein, dass die vorher ziemlich böse und aggressiv war in ihrer Box. Aber <lacht> ja, nee, das vielleicht nicht,
0: aber eher eingeschüchtert und jetzt kommt sie ja, aus sich hinaus. Ne? Das stimmt, die
1: war wahnsinnig eingeschüchtert, die ging nicht in Häuser rein. Die kriegte man nicht in ein Haus rein. Ja. Also sie wirkte auf mich so, als wenn die mal äh, ordentlich zu spüren gekriegt hat, äh, dass man das besser nicht tut. Ich wollte, als wir die gerade bekommen haben, zum Tierarzt bei uns in Tecklenburg oben, der, das ist, sind 500 Meter berghoch. Gehe ich mit ihr an der Leine hin, will mit ihr in die Praxis rein, keine Chance. Mhm. Dann hat die sich rückwärts aus, der, aus dem Halsband gezogen. Ich das, das ist so ein, so ein Stoppzug, -Stop halsband ja. ja. Habe ich ins, ins falsche Loch gemacht. Hat sie sich dann rausgezogen und rannte dann auf die Hauptstraße, die da vorher geht. Ja, ich hinterher. Da blieben zum Glück blieben die Autos stehen. Und äh, dann ja, hatten die da erstmal äh, diesen riesen Kaukasen, der da ganz verwirrt über die Straße lief und ich hinterher und irgendwann konnte ich sie dann konnte ich sie umschlagen yeah. und sie dann wieder einfangen und dann zum Tierarzt und dann haben wir sie rückwärts reingeschoben. Da hat sie mich nicht gemerkt, dass er drin war. Schnell die Tür zu, dann hat sie aufgegeben, dann hat es auch geklappt. Ja, aber wie gesagt, charakterlich äh, muss ich sagen, gibt es da auch solche und solche. Meine Schwester, die hat, äh, die hat Ziegen in Griechenland. Also die sind tatsächlich äh, Ziegenhirten, mhm. die haben ein paar hundert Tiere, und die äh, hat sich von mir anstecken lassen, was diese Rasse angeht. Diese Rasse angeht und hat sich damals auch eine Kaukasin dann dort geholt. Dort holt man sich einen Kaukasen, indem man erfährt, irgendeiner will einen loswerden. Ja. Äh, da kauft man keine Hunde. Ja. So, mhm. und dann hat sie diesen Kaukasen bekommen, die Nino, die war die Ob, der, der perfekte Hund. Die war einerseits zu Fremden wirklich... Äh, Tolerant? Mal, nee, in, intolerant. Hat keiner ins so, Haus okay. gelassen. Wenn die Chefin kam, war alles okay, mhm. war sie nicht da, kam keiner ins Haus. Die Kinder konnten aus, die haben den Hund geärgert. Ne? Ja. Die, die laufen da frei rum, die Hunde. Ja. Da haben die, äh, die Kinder meiner Schwester, als sie klein waren, den Hund geärgert. Da sind drauf draufgegangen, haben ihn an den Ohren gezogen. Da hat er mal irgendwie so ein bisschen blöd, böse die Zähne gezeigt. Absolut keine Aggressivität. Mhm. Also das geht als Familienhund total, wenn die Rahmenbedingungen passen und der Hund normal ist. Also, äh, war
0: Wah Wahnsinnsgeschichte.
1: Ja, also ganz, ganz ganz, tolle Hunde. Ja. Und äh, die hat jetzt übrigens den zweiten. Der musste äh, eingeschläfert werden, wäre jetzt ein Euphemismus. Läuft da anders. Er hat ganz schlimme Hautprobleme, hat da Reude bekommen, war nach mehrmaliger Behandlung keine Chance mehr, diesen Hund zu retten. Das ist so eine, ein Schwachpunkt, den ich festgestellt habe, den die haben. Die kriegen Hautprobleme.
0: Okay. Gerne mal.
1: Der Arco hatte es am Skrotum, hatte so, sah aus wie so eine allergische Reaktion oder so eine Entzündung. Das war ganz schlimm, deshalb wurde er auf Anraten. mehrerer Tierärzte konnte ich oder musste ich mich dann dazu durchringen, dass er kastriert wird. Habe ich nicht gerne gemacht. Mhm. Äh, gut, danach war es weg tatsächlich. Ja. Ähm, und die äh, Nino, eben die erste Krokasenhunde meiner Schwester, hatte dieses Reudeproblem, was man bei ihr auch nicht gut behandeln konnte. Es ging weg, kam direkt wieder... Bei anderen Hunden kommt es und lässt sich behandeln, kommt dann nicht wieder. Das ist aber in Griechenland ein normales Übel. Räute hat man da häufig. Ja, mhm. ja. Ähm, ja, sie hat jetzt den zweiten Kaukasen. Wenn man dann erstmal einen hatte, dann wird man angesprochen, sobald irgendwo einer über ist. Und der, <lacht> den hat man da ausgesetzt. Offenbar, das war nah, mhm. nah an der Stadt. Irgendwo auf dem Berg war bekannt, dass da ein Kaukase rumläuft. Nicht, dass den dann noch einer ähm, erschießt, weil er Ärger macht. Ja. Da ist sie hingefahren mit ihrem Mann und ich glaube mit meinem Bruder. Und dann haben die den laufenden Kaukasen eingefangen. Ziemlich groß. Den haben die eingefangen, auf dem Pickup verzurrt. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben und wie die sich das getraut haben. Direkt zum Tierarzt kastriert ja. und nach Hause. Also ich hätte es den wahnsinnig übel genommen. Wäre ich der Kaukase? Der hat es den nicht übel genommen. Der ist lammfromm. Also ein ganz liebes Tier. Mhm. Aber es wird damit zusammenhängen, dass die dort eben vernünftig gehalten werden. Ja. Die ja. haben Platz, die sind frei.
0: Die haben eine Aufgabe.
1: Die haben eine Aufgabe, der wird da kastriert, damit er im Haus bleibt. Ne? Weil ja. wenn er nicht kastriert ist und die passende Hündin irgendwo drei Berge weiter unterwegs ist, dann ist er weg, ja. dann läuft er über die Straße und früher oder später ist er dann, äh, ist er dann äh, irgendwann weg.
0: Aber ganz interessant, wie unterschiedlich dann auch, weil du jetzt das auch aus Griechenland erzählst, ja. wie das da ist, das Leben mit Hunden wie das da, was für einen Stellenwert das da hat und was für einen ja. Stellenwert das hier hat. Ne? Wenn hier in Deutschland irgendwo ein freier Hund auf der Straße rumläuft, dann ist sofort Panik. Ja. Und bei euch oder in Griechenland ist es so, ja, wird schon jemandem gehören oder wurde ausgesetzt oder genau.
1: schauen wir mal, was da passiert. So, ne? ja, die werden ja auch manchmal gefüttert von Leuten, die die ja. Hunde dann sehen. Und äh, solange sie keine Probleme machen, lässt man die dann da. Oder sagt eben jemandem Bescheid, wie meiner Schwester, von der man die man schon die
0: Erfahrung hat. ja, die,
1: die nimmt dann so ein Tier auch schon mal auf, weil die eben äh, Ziegen haben und dort sowieso Hunde brauchen, um diese Tiere zu beschützen, wo die allerdings keine Kaukasen für nutzen, weil die da im Gestrüpp nicht die erste Wahl sind. Okay. In, Im äh, griechischen Unterholz ist dieser griechische Herdenschutzhund äh, geeigneter aufgrund mhm. seiner, seines, seines Fells und seiner Größe wohl. Ja. Ähm, aber fürs Haus ist der perfekt, weil da ist man in der Einöde alleine und wenn man da ein, zwei Kaukasen hat oder irgendwelche Kreuzungen daraus. Ja, da kommt niemand. Da kommt, kommt, kommt niemand. Der kann, der kann noch so ein harter Kerl sein. Ja. Dem stellt sich keiner in den Weg, den Kaukasen.
0: Geeignet haben wir jetzt schon gesagt, als Hüte, Wach, Familien und Schutzhund. Das können wir, glaube ich, alles bestätigen.
1: Ja, nicht, nicht für jedes Individuum, aber grundsätzlich möglich, ja.
0: Ja. Und die Lebenserwartung haben wir zehn bis elf Jahre angegeben. Deiner ist elf geworden und du hast gesagt... Gefühlt hätte er sogar auch noch länger gemacht. Also
1: zwei Jahre hätte ich dem jetzt noch zugetraut.
0: Und ist ja bei so einer großen Hunderasse sogar schon sehr groß, sehr hoch. Ja. Äh, spricht natürlich auch dafür, dass die sehr ursprünglich noch gezüchtet sind und einfach auch robust sind.
1: Ne? Ja, kann man sagen. Ja. Die, die merken auch nicht viel. Auch bei irgendeiner tierärztlichen Behandlung, wenn er mal eine Spritze kriegt, das merkt er gar nicht. <lacht> jetzt die Anna, die liegt da auf dem Hof und die Franzi, der kleine deutsch ja. als sie noch jung war und ihre Welpenzähne hatte, die hat an, dem, an der Anna gerissen Die war richtig blutig. Die hatte diese Mähne und auch entsprechend überschüssige Haut darunter. Das mhm. war alles perforiert und verkrustet. Da denkt man sich, warum hat der Hund sich das gefallen lassen? Weil es ihm wahrscheinlich gar nicht so sehr wehtut, wie man es meinen würde. Wahnsinn. Sehr unempfindlich.
0: Wahnsinn. Auslaufbedürfnisse haben wir
1: geschrieben eher gering. Würdest du das sagen, dass das ja, so ist? Ja, die toben ganz gerne auch mit anderen Hunden, ja. begrenzte Zeit, ja. geht gerne spazieren, also die, die Anna ist ja jetzt so ein klobiges Tier, die äh, ist K.O. nach so einem Spaziergang, wenn wir da eine Stunde mit der im Wald unterwegs waren bei uns, äh, merkt man, der die ist ganz froh, dass er wieder zu Hause ist, mhm. der Akku ging, mit dem konnte ich wirklich weit gehen, mit dem bin ich auch gewandert, 20 Kilometer, also langsam, mit dem war ich aber auch joggen, ja. 10 Kilometer, jeden Tag, für den gar kein Thema, der ist da ganz entspannt nebenher und irgendwann, als er dann zu alt war und man merkt, er hat es nicht mehr gepackt, dann habe ich das Joggen komplett eingestellt, habe ich auch nicht mehr gemacht dann.
0: Was natürlich nicht so gut ist, nein dass du dein Training damit aufgehört nein, 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 hast. Nein, das, das
1: ist so. Aber ich hab, hatte keine Zeit, Spaziergang plus Joggen gehen. Ja. Und dann bin ich halt mit dem Hund, mit dem Altern des Hundes, bin ich dann 10 Kilo schwerer geworden. Aber habe seitdem auch nicht mehr angefangen.
0: Wie der Hund, so der Hundehalter, ja, oder wie sagt genau. man?
1: Aber das, das mit, dem, mit dem Hund und mit diesem Auslaufbedürfnis und der, der Grundstücksgröße, das ist ja so dieser eine Themenkomplex, ja. würde ich sagen, klar, äh, pauschal großes Grundstück mit Zaun ist toll, aber man braucht nicht meinen, dass er sich da groß bewegt. Wenn ich auf dem Sofa sitze, der Akku war im Haus, ja. äh, ganz zufrieden, die Anna liegt vorm Fenster, die gehen nicht weg, die bleiben da, wo man ist. Das Grundstück kann noch so groß sein, die bewegen sich nicht vom Fleck, die bleiben da, wo das Rudel ist, mhm. äh, auch liegen. Dann ja. dreht, also die bewegen sich wirklich sehr, sehr wenig, wenn sie nicht müssen.
0: Ja, einfach den Instinkt. Genau, auch, und wenn es
1: ne? dann dunkel wird, dann hat der Arco immer seine Runde gemacht. Ne? Dann rannte der das bellend über das Grundstück, zur Freude aller Nachbarn, sobald es dunkel wird, dann oder so, dämmerte, dann wurde er fit, rannte dann da bellend, wirklich das <lacht> ganze Grundstück, hat allen gezeigt, hier bin ich, kommt bloß nicht zu so nahe, die Anna macht das nicht, die bellt halt, wenn sie was hört. Wir sind am Hang und man hat einen verdammten Weitblick mhm. halt unten auf so eine Siedlung und da ist immer irgendwas. Ja. Und wenn der Wind dann aus der Richtung kommt und die ganzen Geräusche bei uns ankommen, die ist permanent am Bellen. Okay. Weil die muss jedes Geräusch aus der Umgebung kommentieren. ja. Und das kriegt man dem Hund nicht äh, aberzogen, geht nicht. Das ist einfach
0: gegen die Natur,
1: ne? Richtig. Und entsprechend habe ich Ärger mit den Nachbarn, äh, einigen Nachbarn. Ja. Die Nachbarn, die man kennt, die auch den Hund kennen, die akzeptieren das, für die ist das okay und wenn die dann gerade ihre Grillparty haben, dann sagen sie Bescheid oder wenn der Hund jetzt wirklich auf die Spitze treibt, dann rufen sie mal an und mhm. sobald ich so, sofern ich es organisieren kann, äh, sorge ich dann auch dafür, dass der Hund Ruhe gibt. Ja, fahr dann nach Hause, weil es sind halt, halt wirklich immer tageweise. Ne? Oder dass man eine Woche wirklich bellt, permanent die Nachbarschaft terrorisiert, aber dann wieder ein paar Wochen relativ ruhig ist.
0: Ja, ja. was mit Sicherheit auch ein Thema ist, ob man sich für diese Hunderrasse entscheidet oder nicht. Also ja. generell ist, glaube ich, die Hunderasse eine Hunderasse, wo man sich extrem damit auseinandersetzen ja. muss, was es für Einschränkungen für einen selbst hat was für Bedingungen herrschen müssen, um so einen Hund überhaupt zu halten. Und wie du sagst, dann auch noch, noch solche Verhaltensweisen, die vielleicht auch störend für andere Menschen sein können. Ja. Ähm, da kommt natürlich echt viel zusammen bei dieser Hunderasse. Weil die so selten ist, haben wir bei uns im Rasseporträt drei Sachen gar nicht ausgefüllt. Ja. Und die kannst du aber mit Sicherheit jetzt einmal sagen. Und zwar ist diese... Hunderasse geeignet für eine Sportart?
1: Würde ich, also mir fiel jetzt nicht die passende Sportart dazu ein. Ja. Also eher, die sind dynamisch, also die können was, ja. aber, ich sag mal, so Stöckchen holen oder so, hat er überhaupt kein Interesse dran. Das hat, das machen die, wenn die, wenn das Welpen sind. Die spielen ja alle gerne, ja. die ersten Monate, aber irgendwann denkt er sich auch oh, nö. Hat er nicht ja. gemacht. Nie, nie ein Interesse dran gehabt. Also das
0: typische Will-to-please, was ja viele ja. Hunderassen wie wie Australian Shepard, Golden Retriever und so haben, ist da eigentlich nicht vorhanden.
1: Nein, also ich würde sagen, gar nicht. Eher im Gegenteil.
0: Wie sieht es mit dem Sabberpotenzial aus? Gering,
1: mittel oder hoch? Von 0 bis 100. Ja. Also Arco hat nicht gesabbert. Das war eben dieser etwas feiner...
0: Äh, ja, eher so die
1: Arbeitslinie. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man das darauf beschränken kann, weil diese... diese Groben Tiere sind, glaube ich, auch für die Arbeit gedacht, dann da irgendwo im Schnee. Mhm. Ähm, sind halt ein bisschen grobschlechtiger. Ja. Aber der, der war von der einer, von einer Form her eben so ein bisschen feiner. Ja. Der hatte nicht diese hängenden Leftzen. Mhm. Und äh, der hat nicht gesabbert. Null. Okay. Der hat aber auch kaum gehaart. Das war ein total sauberer Hund, vielleicht. Das äh, wäre
0: jetzt auch direkt meine nächste Frage. Stärke des Haarens haben wir nämlich auch nicht angegeben.
1: Nicht so. Also würde ich sagen, hart nicht so stark. Ja. Ne? Die haben zwar. Jetzt, wenn der Fellwechsel ist, klar, ne, diese Unterwolle, die fällt dann da raus. Das sieht auch schäbig aus, wenn man den nicht bürstet. Ja. Aber sonst so äh, relativ pflegeleicht und äh, je nach Anspruch auch an, an die Optik des Hundes. Ähm, Würde ich aber eher sagen, nicht so pflegeintensiv, wie man meinen könnte.
0: ha Das passt ja. nämlich. Wir haben nämlich Pflegeaufwand eher gering geschrieben. Ja. Das hast du jetzt ja schon so gesagt. Und bei der Fellstruktur, das hatten wir vorhin ja auch mal kurz angesprochen, schlicht, grob und starkes und vor allem helles Unterhaar. Du hast gesagt, ja. bei einem von deinen war es eher sogar ein dunkleres genau. Unterhaar. Und dann ist natürlich für ganz, ganz viele Menschen ein entscheidender Faktor, ob man sich für eine Hunderasse entscheidet, ja oder nein. Wie kinderfreundlich ist diese Hunderasse?
1: Also, wie gesagt, das Exemplar, das meine Schwester hatte total kinderfreundlich und hätte die Kinder aber auch vor jedem verteidigt. Mhm. Also, was ja auch
0: gefährlich sein kann. Was
1: gefährlich sein kann, aber in dem Fall muss ich sagen, dem Hund, dem konnte man ganz gut vertrauen. Ich würde sagen, die können durchaus sehr kinderfreundlich sein. Man muss natürlich beachten, das muss man mit sich selbst ausmachen, wenn da so ein 70-Kilo-Hund die falsche Bewegung macht und das Kind klein ist, dann kann er das Kind verletzen, ohne es beabsichtigt zu, zu haben. Ja. Er ist halt einfach, der hat wahnsinnig viel Kraft, der ist wahnsinnig schwer.
0: Ja, deswegen haben wir als Familienhund auch Mittel angegeben, würde man sagen, kann ja passen. Also je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt, ja. kann es gut sein, kann es aber auch weniger gut sein. Wie du schon gesagt hast, vom Charakter da sind die doch alle sehr unterschiedlich. Alleine ja. deine beiden waren ja, ja. komplett Auf, das Gegenteil. Zu,
1: zu, zum zum Saban. da muss ich ja noch zu den 100 kommen, die Anna. Also die, die hat eben diese andere, diese andere Aufmachung, die hat auch so hängende Lefzen, hängende Augen, also bei der hängt alles. Die ist halt an sich ein bisschen locker in, 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 in ihrer Haut und die Sabbat wahnsinnig doll. Die, okay. die darf auch nicht ins Haus. Also Arko war ein Hauskaukase. Ja. Anna, die kann ich nicht ins Haus nehmen, die ruiniert alles. Die schüttelt sich und der Sabber fliegt durch die Gegend und das also geht bei ihr überhaupt nicht, was bei Arko gar kein Problem war.
0: Was ja interessant ist, weil die Hunde werden ja grundsätzlich eh fast immer draußen ja. gehalten. Ne? Also das müssen wir vielleicht auch nochmal dazu sagen, für die, die jetzt das jetzt noch nicht mitbekommen haben, das ist ja auch kein typischer Haushund, sondern ganz im Gegenteil. Viele haben den ja auf dem Hof, ja. da haben die ihren eigenen Bereich, haben ja. vielleicht einen Zwinger, haben vielleicht eine Hütte äh, und wollen sich am liebsten
1: auch genau so ja. aufhalten. Ne? Ja, wobei die sind, die sind gerne beim <lacht> Rudel. Also wenn die, wenn die Beziehung zum zum, äh, ha zum Halter äh, ja. gut ist und innig, dann wollen die bei dem sein. Und Das, ja. das ja, habe ich auch vor allem gemerkt, äh, wenn ich den Akku mit auf Reisen genommen habe. Wie gesagt, im Wohnmobil, äh, überall auf Fähren hatte ich ihn mit, äh, überall den Hund dabei. Ähm, der ist ruhig, sobald er bei mir ist. Den kann ich, der kann auf engstem Raum im kleinsten Auto kann ich den zusammenstauchen. Solange der Hund bei mir ist, war der ruhig und zufrieden. Dann guckt er, da, ob ich da noch sitze. Ja, sitzt noch da wird weiter geschlafen. Der schläft den ganzen Tag durch. Mhm. Chef muss dabei sein, dann ist er, ist er zufrieden. Also auch ohne Platz und Auslauf.
0: Wichtig vielleicht auch an dieser Stelle nochmal zu sagen, jeder Hund ist natürlich ein soziales Lebewesen. Ja. Und auch so ein großer Hund, den sollte man auch im Idealfall dann nicht alleine halten. Ihr habt ja auch noch weitere ja. Hunde. Egal ob ihr jetzt einen weiteren Kaukasen oder einen anderen Eher aber robusteren, größeren Hund würde wahrscheinlich dann dazu sehr gut passen. Das ist natürlich auch nochmal wichtig, damit auch einfach dieses Sozialverhalten gestärkt wird. Und so einen Hund alleine zu halten, ganz wenig Kontakt nur zu den Besitzern, zu den Hundehaltern, das wird eher schwierig. Das
1: wird dann, glaube ich, so ein Problemfall wie der eingangs beschriebene aus Griechenland, der dann nicht ja. mehr angefasst werden konnte. Also ich denke, das ist ein, ein total soziales Tier. Der will nicht den ganzen Tag geknuddelt werden, also sollte man nicht tun, aber der möchte dabei sein.
0: Die also, Anwesenheit.
1: Die ja. Anwesenheit ist wichtig, der hat dann seine paar Meter Distanz, liegt dann irgendwo, aber äh, man meint, das sei nicht wichtig. Das ist für diesen Hund, glaube ich, total wichtig und ähm, der Spielpartner muss gar nicht mal so groß sein. Also die Fenja, die wir als zweiten Hund bekommen haben, mhm. die ist ja total klein, das ist so ein rumänischer Straßenkötermix. Die ist relativ klein und der Kaukase passt sich an. Der weiß genau, wie Dollar da draufhauen darf. Die, die, rammen, ja. sich, die rammen sich gerne so weg und das macht er da wirklich behutsamer. Also okay. muss ich sagen, man wundert sich. Die können, können auch Fingerspitzengefühl haben.
0: Sehr gut. Als letzten Punkt haben wir den sozialen Faktor, den hast ja. du jetzt auch schon angesprochen. Es ist einfach ein soziales Tier, aber ja. man darf diese Hunderasse einfach nicht vergleichen mit einen anderen Haushund, der überwiegend auch im Haus lebt und nur zum Geschäft machen nach draußen geht? Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Jetzt ganz zum Schluss, Nico, wollen wir ganz gerne oder stell dich immer noch einmal die Frage, so als Abschluss auch, was würdest du zukünftigen, vielleicht Zuhörern, Zuhörerinnen, die jetzt gerade diesen Podcast hören, mit auf den Weg geben, wenn die sich für diese Hunderasse interessieren und sich gegebenenfalls tatsächlich dafür entscheiden.
1: Also ich würde grundlegend auch noch nicht mal eine... Also wenn man die Zeit für einen Hund hat, ähm, würde ich den gar nicht kategorisch ausschließen, so einen Kaukasen, außer wenn man äh, so wohnt, dass man immer an anderen Leuten vorbei muss. Wenn ich beispielsweise in irgendeinem Mehrparteienhaus wohne oder ja. sowas, mhm. es kann durchaus sein, dass der einfach mit anderen Menschen nicht klarkommt. Also man braucht für alles einen Plan B. Man kann sich natürlich angucken, wie sind die Elterntiere, sofern man die noch kennt
0: ja. und der mhm. nicht
1: aus dem Heim ist. Aber ich würde sagen pauschal, jeder kann mit dem Gedanken spielen, der sich das zutraut. Man muss aber einen Plan B haben, wenn es nicht klappt und man muss mit dem Allerschlimmsten rechnen. Und man muss auch damit rechnen, oder sollte man, dass man unter Umständen dann einen Hund bekommt, Trotz äh, Versuchen der besten Erziehung, der am Ende einfach nicht alleine gelassen werden kann mit anderen Menschen, dem man auch nicht, mit dem man auch nicht andere Menschen auf engem Raum über den Weg laufen möchte, weil er die vielleicht angreifen könnte, weil mhm. er sich durch die bedroht fühlt. Äh, man braucht für alles einen Plan B. Ich hatte den Plan B, wenn es bei mir nicht klappt, kriegt mein Papa. <lacht> ist kein, kein geeigneter Plan B gewesen, weil dann wäre der wahrscheinlich auch nicht damit zurechtgekommen. Ja. Aber man, also mich hat mein Hund auch, das sollte ich vielleicht noch sagen, er hat mich auch schon mal gebissen. Mhm. Das war in dieser Pubertätsphase, da habe ich, habe ich mich falsch verhalten, kann ja. ich im Nachhinein sagen. Der ging da an so einen Maulwurfshaufen und fing an, da den ganzen Garten zu zerwühlen. So, ich habe natürlich im Kopf, ich muss hier Autorität zeigen, ich darf dem Hund nichts durchgehen lassen, er muss ja sehen, wer der Chef ist, ja. wie man es halt immer liest. Ich habe ihn dann mir auch gepackt. Er knurrte dann.
0: Ein ganz klares Signal. Ein ganz
1: klares Signal. Ich als Oberchef habe natürlich gedacht, mich knurrst du doch nicht an und habe ihn mir trotzdem gepackt. Ich habe ja keine Angst. War äh, falsch. Ähm, er hat so, so einen Abwehrbiss, würde ich sagen, gemacht. Ja. Mhm. Ne? Beide Hände <lacht> blutig gehabt. Der Hund war am Boden, aber hat nichts gemacht. Er war am Boden unterwürfig, aber knurrte. Mhm. Ja, habe ich äh, gesehen, die Situation habe ich äh, falsch äh, behandelt. Also ich habe da absolut falsch reagiert, aber nachher ist man eben schlauer. Ja. Ähm, aber auch das, man muss selber so gestrickt sein, dass der Hund ist nie schuld. Also Schuld an allem bin ich. Also allein schon dadurch, dass ich ihn kaufe, egal was genau, passiert. Genau,
0: alleine durch die Kaufentscheidung. Die
1: Verantwortung liegt bei mir und ich würde mich... Äh, Eher zu einem Eremitendasein mit Hund entscheiden, als äh, den Hund abzugeben. Das ist für mich eine klare Sache gewesen, als ich den Hund gekauft habe schon.
0: Auf Lebenszeit.
1: Auf Lebenszeit. So ist das. Ja. Und äh, ja.
0: Das ist ja auch genau das, was wir immer sagen, ne? Also es ist keine Entscheidung. Jetzt möchte ich meinen Hund haben, aber vielleicht möchte ich in zwei Jahren noch ein Auslandssemester machen oder ja. keine Ahnung was. Dann gebe ich den Hund der Oma. Nee. Man kauft den Hund. Auf Lebenszeit, das ist immer genau. ganz wichtig.
1: Und das ist bei diesen Hunden, glaube ich, ganz klar zu unterstreichen. Ja. Den hat man dann an der Backe.
0: <lacht> Aus Hundetrainersicht muss ja. ich auch noch eine kurze Ergänzung machen. Du hattest nämlich gesagt, dass ihr den einen Hund bei euch mit sechs Wochen abgeholt ja. habt. Früher durfte man den mit sechs Wochen schon abgeben. Ja. Das wurde jetzt ja durch die Gesetzeslage in den letzten Jahren verändert, dass er mindestens acht Wochen alt sein muss. Das wollte ich noch mal kurz als Ergänzung machen, nicht, dass da irgendwie äh, jemand durcheinander kommt und ja. denkt, äh, die Hunde kann man mit sechs Wochen abholen. Je früher man einen Hund abholt, desto besser kann man natürlich die Bindung und den Sozialkontakt zum Mensch aufbauen. Ist bei so einer großen Hunderasse mit Sicherheit auch ganz interessant, wenn man natürlich auch entsprechende Hundebegegnungen mit einbauen kann. Sonst empfiehlt es sich natürlich, den Hund auch möglichst lange bei den Geschwistern, bei den Elterntieren zu halten. Denn dieses Sozialverhalten untereinander, das ist natürlich auch nochmal extrem wichtig, wenn man jetzt ja zum Beispiel nicht die Möglichkeiten hat. Das wollte ich noch einmal kurz ergänzen. Ja. Nicht, dass da äh, Leute denken, warum ihr den schon mit sechs Wochen geholt habt. Früher war das tatsächlich ganz normal. War auch, also, war auch
1: strittig. Wir haben auch drüber gesprochen mit dem... Ja. Menschen, der den äh, abgeben wollte und der sagte, nein, es, es gab da eben Menschen, die der Überzeugung waren, die müssen unbedingt ganz früh weg, mit ja. sechs Wochen und er gehörte eben dazu. Äh, während es auch da schon äh, Fachleute gab, die sagten, nein, äh, möglichst mindestens acht Wochen. Mhm, genau. Und äh, gut, das war eben die sechs, sechs Wochen Version, aber äh, gut, es tut einem immer leid, wenn man die da rausnimmt. Der war zwar ganz ruhig, aber dennoch. Nur ein Punkt noch, den ich von, von der äh, Erfahrung äh, noch mitgeben möchte, den, als ich den Hund abgeholt habe, war, waren noch alle da aus dem Wurf. So, und mir sagte der, der Besitzer, es waren schon viele hier, die sich die Kaukasen angeguckt haben, aber äh, die, waren, die Eltern waren ihnen zu klein. So, und es sind oft Leute, die den Anspruch haben, den allergrößten und allerstärksten Hund in the Hood zu
0: zu ja. haben. Mhm. Und
1: die wollen dann natürlich auch nicht einen kleinen oder mittelgroßen Kaukasen. Also die Eltern waren denen zu klein, das waren Riesenviecher. Mhm. Waren aber halt keine 90 cm groß, ja. war, war halt kein Bär, war halt noch ein Hund. Ja. Und da, <lacht> da sind wohl zwei schon vorher, ähm, haben sich keinen genommen, weil sie sagt, nö, zu klein. Ist zu klein. Mhm. Ja, also konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Ja, Nur eben vom, vom Typus Käufer. Ja, ja. Also der, ja. ein Statussymbol. Ne? Ein Statussymbol, so ein Killerhund wollen die haben und äh, na, den sollte man den auch dann nicht geben. Das stimmt.
0: Guter Abschluss.
1: Ja. Nico,
0: vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielen Dank, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Mit deiner sehr offenen Art fand ich richtig, richtig gut, denn man sollte immer sich für die richtige Wahl entscheiden und deswegen gibt es solche Rasseporträts. Aber genau aus diesem Grund, weil da ja auch viele Sachen bei sind, die mal zustimmen, mal vielleicht aber auch nicht ganz zustimmen, freut es mich, dass wir diesen Podcast machen und genau diese Rasseporträts durchgehen, weil die Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, genau mit dieser Rasse, die sind ja viel, viel wertvoller als irgendwas, was im Magazin steht. Deswegen vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte äh, da wertvolle Infos geben und hoffe auch, dass wenn jemand sich dieses Rassenporträt durchliest und denkt, oh Mensch, das kann ich ja alles nicht, wenn da ein Kaukase irgendwo eine Chance sucht, der vielleicht schon mal eine verpatzt hat, ja. äh, sollte man den nicht ausschließen. Also das können wirklich tolle Hunde sein. Ich würde immer wieder einnehmen. Vielen Dank. Gerne.